0: Feuchtwiesen, Sumpfgebiete, Bruchwälder, Moore. Es gibt viele verschiedene Arten von Feuchtgebieten. Auch die Auen gehören dazu. Das sind natürliche Überflutungsbereiche entlang von Seen und Flüssen. Und die bilden zusammen mit den Flüssen einen wichtigen Wasserkreislauf und werden auch die Nieren der Erde genannt, weil sie zum Beispiel Wasser filtern und für sauberes Grundwasser sorgen. Außerdem nehmen sie überschüssiges Wasser auf und speichern es wie ein Schwamm, und dadurch bilden Auen einen natürlichen Hochwasserschutz. Knapp 5 der Fläche von Deutschland sind mit Auen bedeckt. Im Vergleich zu anderen Ländern ist das nicht besonders viel. Und trotzdem sind Auen extrem wichtig für unser Ökosystem. Warum das so ist, darüber sprechen wir in dieser Folge anlässlich des UNESCO-Welttages der Feuchtgebiete. Ich bin Ina Lebetjew und ich freue mich, dass ihr dabei
1: seid. Mission Energiewende der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Mit mir im Studio ist meine Kollegin Sarah-Marie Plekat. Sie hat sich mit dem Thema näher beschäftigt. Hallo Sarah. Hallo Ina. Alte, umgestürzte Bäume, die ins Wasser ragen, steiniges Flussufer, Seerosen, soweit das Auge reicht. Auen, die haben ja ganz viele Gesichter. Sarah, lass uns doch mal am Anfang ganz kurz klären, was Auen eigentlich genau sind.
2: Auen, das sind Feuchtgebiete, du hast es schon gesagt. Und sie entstehen da, wo der Fluss oder Bach über die Ufer tritt. Also das sind im Endeffekt Überflutungsflächen. Und durch den Wechsel von Überflutung und Trockenzeit entsteht ein sehr dynamisches und sehr, ja, sehr unterschiedliche Vegetationsformen, die aber auch sehr nährstoffreich sind zum Teil. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, wie so eine Art Mosaik an Lebensräumen. Und es gibt da auch unterschiedliche Bereiche. Also man hat zum Beispiel den Auenwald oder auch Auwald genannt, Dünen, Flussläufe, aber auch sumpfiges Gebiet.
0: Ich habe gelesen, Auen gelten als die biologische Waschanlage der Flüsse. Warum denn eigentlich?
2: Ich habe ja schon gesagt, das wechselt sich quasi über Flutung und Trockenheit ab. Und dadurch werden Nährstoffe immer wieder umgelagert. Und welche Funktion Auen in der Natur genau haben, das hat mir Dr. Astrid Eichhorn erzählt. Sie arbeitet beim World Wide Fund for Nature und leitet das WWF-Büro Mittlere Elbe in Dessau.
3: Also einmal haben wir die, den Rückhalt von Nährstoffen. Die Auen haben eine Filterfunktion, also die filtern sozusagen in den Überflutungsbereichen, die filtern letztendlich das Wasser, dass wir sauberes Grundwasser haben, Hochwasserschutz, Wasserrückhalt. Ich glaube, das ist das, was dem, was der Bevölkerung am nächsten sichtbar wird, wenn man die Flüsse immer mehr in Korsett bindet. Und ähm, der Boden wird durch die Wurzeln, also vor Erosion, also Erosion ist. Äh, geschützt Und natürlich auch die Erholungsfunktion. Also es ist eine vielfältige Funktion und natürlich diese ganz besonderen Tier- und Pflanzenarten, die wir da haben. Ich glaube hier in der mittleren Elbe, da haben wir 8500 Tier- und Pflanzenarten.
2: Gerade wegen dieser Artenvielfalt vergleicht Astrid Eichhorn Auen auch mit dem Regenwald. Denn ungefähr zwei Drittel aller Lebensgemeinschaften in Mitteleuropa leben in Auen. Dabei machen die nur circa 7% der Landfläche aus.
0: Also ich denke bei Lebensgemeinschaften jetzt erstmal nicht an Tiere und Pflanzen. Was, äh, was ist denn damit eventuell gemeint?
2: Also Lebensgemeinschaften, das ist natürlich das Zusammenspiel von verschiedenen Tier- und Pflanzenarten. Also ein konkretes Beispiel der Elbebiber zum Beispiel, dadurch, dass er Dämme baut, ähm, schafft er, also staut er ja auch Wasser auf, und dadurch gibt es bestimmte Formen der Überflutungen, wie, wo wiederum kleinere Wasserbecken entstehen und da können dann wieder, weiß ich nicht, irgendwelche Amphibien, Frösche und so weiter leben, die dann ja woanders nicht so gut leben könnten.
0: Wir wohnen ja mittlerweile beide in Leipzig und hier vor unserer Haustür gibt es einen großen Auwald, der sich wie ein grünes Band durch die ganze Stadt zieht. Wir kommen da später auch noch mal genauer drauf, aber ein Auwald ist eben ein Waldstück auf einer Auenlandschaft, also in der Nähe eines Flusses. Und dementsprechend ist es auch oft nasser als in einem klassischen Wald. Also da sind Gräben und Furchen, die sich mit Wasser füllen können, Morast, matschige Böden oder auch mal richtig lange stehendes Flusswasser und der Leipziger Auwald, der hat auch noch eine ganz große Besonderheit, ähm, die ich tatsächlich auch wirklich viele Jahre vermisst habe und das ist nämlich der wilde Bärlauch und jedes Jahr im April und im Mai ist der ganze Waldboden im Auwald mit diesen grünen großen Blättern bedeckt und entwickelt sich dann auch später zu einem Blütenmeer und das ist, nicht nur sehr, sehr hübsch, sondern es riecht auch im ganzen Wald nach Knoblauch überall. Also es ist wirklich ein kleines Naturwunder äh, im Frühling, das wirklich auch Touristen und Einheimische gleichermaßen anlockt. Wenn wir jetzt aber mal den Rest äh, der, der Auen in Deutschland angucken, wie steht's denn um die? Was ist denn da? Was kannst du denn dazu erzählen?
2: Also, ich steige mal mit einer Zahl aus dem vergangenen Jahr ein, und zwar aus dem sogenannten Auenzustandsbericht. Da kann man nämlich nachlesen, dass in Deutschland nämlich nur noch knapp 9% Prozent aller Auen intakt sind. Das heißt, sie sind angebunden an den Fluss und werden auch in regelmäßigen Abständen mit Flusswasser überflutet. Und da kommen wir auch schon zu einem der wirklich zentralen Punkte. Denn wenn wir von Auen sprechen, dann müssen wir auch unbedingt über Flüsse sprechen. Die beiden, die gehören zusammen.
0: Klar, das sind Ökosysteme, die nicht nur untrennbar äh, miteinander verbunden sind, sondern die sich auch gegenseitig die ganze Zeit beeinflussen. Ne?
2: Wir haben es ja schon gesagt, eine Aue entsteht immer da, wo ein Fluss über die Ufer tritt. Wir haben allerdings in Deutschland unsere Flüsse und deren Ufer extrem verbaut. Und deswegen können viele dieser Flüsse an manchen Stellen nicht mehr über die Ufer treten, wo sie es natürlicherweise tun würden. Also wir bauen zum Beispiel Deiche gegen Hochwasser, aber... Diese technischen Maßnahmen, die hat die Natur eigentlich selber schon. Denn eine Aue, die funktioniert im Grunde wie ein Auffangbecken für, für Hochwasser. Aber weil wir die Flüsse sozusagen eingesperrt haben, ist dieses System unterbrochen. Und was hat das für Folgen? Die Gefahr für Hochwasser zum Beispiel steigt. Darüber habe ich auch mit Tobias Schäfer gesprochen, er ist Referent für Süßwasser beim WWF, also der kennt sich wirklich ziemlich gut aus mit Flüssen in Deutschland und er sagt, wir müssen die Flüsse als einen Prozess verstehen, denn zum Beispiel an der Nordsee, da wissen wir alle, da gibt es Ebbe und Flut und da gibt es auch hin und wieder mal eine Sturmflut, aber hier im Binnenland, da vergessen wir häufig, dass es auch größere Überflutungen geben kann.
1: Wir haben die Flüsse so eingepfercht, dass sozusagen die, die jährliche Ausuferung, ab Mittelwasser wäre das bei manchen Flusstypen schon so, dass es die gar nicht mehr so gibt. Und dann gibt es diese Monsterereignisse, die uns überraschen, weil wir dann auch vielleicht nur in Flussabschnitten denken oder eben diese Linien im Kopf haben. Und ein Fluss ist eigentlich keine Linie. Ein Fluss hat einen Puls und das wird mal, ist mal eine Fläche und mal ist es, und das hat Verbindung zum Grundwasser. Ein Fluss ist ein Prozess.
2: Und genau an dieser Stelle müssen wir ansetzen, sagt Schäfer. Er meint, wenn wir den Fluss als System verstehen, bei dem eben auch die Aue eine super wichtige Funktion hat, dann können wir besseren Hochwasserschutz betreiben.
0: Also eigentlich ist nicht das Hochwasser selbst gefährlich,
2: sondern dass die Auen fehlen, um das Hochwasser aufzufangen? Genau, es gibt da auch noch ein zweites Problem. Einerseits kann sich der Fluss nicht mehr so gut ausbreiten und gleichzeitig gräbt er sich auch immer tiefer in sein Bett ein. Tobias Schäfer hat mir das am Beispiel der Elbe erklärt. Die gräbt sich nämlich jedes Jahr einen Zentimeter tiefer ein. Und weil Tobias Schäfer gleich von Buhnen spricht, das sind mit Sand und Steinen aufgeschüttete kleine Landzungen, die das Wasser in die Mitte vom Fluss leiten. Und wenn man von oben auf den Fluss schaut, dann sehen die so ein bisschen aus wie Fischgräten.
1: Durch die Baumaßnahmen sind seit ungefähr 100 Jahren nachweislich bestimmte Prozesse ausgelöst worden, die dazu führen, dass sich der Fluss eingräbt in sein eigenes Bett. Das Bett liegt quasi an einer Stelle fest, da wo man die Schifffahrtsrinne haben möchte. Es gibt die äh, wasserbaulichen Maßnahmen wie die ähm, Buhnen, die dazu führen, dass das Wasser eben auch genau da fließt, wo die Schiffe fahren sollen. Und diese, dieses Wasser hat durch die Konzentration an dieser Stelle und das immer sozusagen Verbleiben der Strömung an dieser Stelle eine erosive Kraft. Und die gräbt dann äh, das Flussbett immer tiefer ein. Und das führt dazu, dass der Gesamtfluss sich im Durchschnitt über die letzten 100 Jahre eingetieft hat. Das heißt, ähm, vor 100 Jahren war der Fluss insgesamt und die Gewässersohle einen Meter höher.
0: Kann man den Fluss dann irgendwie wieder... Anheben in Anführungsstrichen,
2: also zum Beispiel mit Steinen aufschütten, dass das Wasser höher steigt? Ja, das wird tatsächlich auch an manchen Stellen schon gemacht, sagt Tobias Schäfer. Allerdings hilft das nicht viel, wenn man beachtet, dass die Flüsse zusammen mit den Auen eben ein zusammenhängendes System bilden.
1: Aber wenn man sich einen Baum vorstellt, der schon seit 600 Jahren da steht und plötzlich ist das Grundwasser in seinem Wurzelbereich einen Meter tiefer, weil ja das Grundwasser in der Aue mit dem... Spiegel des äh, Oberflächenwassers im Fluss korrespondiert, dann kann man sich vorstellen, dass solche Bäume in ernsthafte Probleme kommen, weil sie einfach an ihre Wasser an das Wasser nicht mehr rankommen, auf das sie angewiesen sind. Und das sieht man auch an den Auwäldern.
0: Ja, was dann passiert ist ja leider ziemlich klar, kein Wasser, kein Baum und zusammen mit Unwettern und Baumkrankheiten hat das dann natürlich unübersehbare Folgen. Du hast dir ja eine ganz bestimmte Aue an der mittleren Elbe angeschaut. Bevor wir gleich genau darauf zu sprechen kommen, die Elbe, das ist ja der zweitlängste Fluss in Deutschland nach dem Rhein und einer der Hauptströme Mitte Europas. Sie entspringt in Tschechien im Riesengebirge, passiert die deutsch-tschechische Grenze in Schöner in Sachsen und passiert dann mehr oder weniger zehn Bundesländer in Deutschland und mündet nach fast 1100 Kilometern bei Cuxhaven in die Nordsee. Wir beide, wir haben ja schon mehrfach an der Elbe gelebt, also an unterschiedlichen Orten. Ich in
2: Hamburg und Magdeburg. Und du? Ich habe in Ustinat Labem in Tschechien tatsächlich gelebt und mhm. äh, das letzte Jahr in Dresden. Mhm. Der Fluss an sich ist für mich halt schon sehr wichtig. Also in Dresden erinnere ich mich, dass ich immer in meinen Pausen dann runter zum Wasser gegangen bin auf die Flutwiesen, also da gibt es große Elbflutwiesen mhm. und da gab es mal so einen weißen Stein, ich weiß gar nicht, der hatte bestimmt ursprünglich mal irgendeine Funktion gehabt, aber ich habe mich da mal drauf gesetzt <lacht> aus Wasser geschaut und habe dann, ja, die Aussicht genossen, das war sehr schön.
0: Ja, und so ein Fluss mitten in der Stadt, der ist ja auch irgendwie eine Lebensader, finde ich. Also auch ein Stück Natur vor der Haustür, wo man schnell hinkommt. Ich habe da auch eine ganze Menge schöner Erinnerungen äh, an Momente an der Elbe. Und diese mittlere Elbe, das ist ein Abschnitt zwischen Dessau und Magdeburg. Kurz hinter Dessau,
2: ähm, da macht die Elbe einen großen Schlenker. Ja, das ist quasi der Anfang vom Löderitzer Forst. Also wenn man stromaufwärts schaut... Und der liegt im Biosphärenreservat Mittlere Elbe. Das ist eines der ältesten Naturschutzgebiete in Deutschland und wurde schon vor mehr als 40 Jahren unter Schutz gestellt. Das Besondere, es gibt hier noch einen der größten zusammenhängenden Auenwaldkomplexe in Mitteleuropa, der auch noch relativ intakt ist. Und hier ist der WWF seit Anfang der 2000er Jahre für ein Naturschutzgroßprojekt verantwortlich – und eines der zentralen Ziele dieses Projektes ist es, die ursprüngliche Funktion der Aue wieder zu aktivieren. Jetzt natürlich die spannende Frage, wie geht denn das? <lacht> ja, eines der größten Projekte war eine Deichverschiebung. Und Dr. Astrid Eichhorn vom WWF, die hat das Projekt geleitet und sie hat mir erzählt, warum
3: das so wichtig ist. Das ist die größte Deichrückverlegung in Deutschland mit 600 Hektar zusätzlicher Überflutungsfläche. Und muss man aber auch sagen, das müsste wie Perlenketten, bräuchte man näher Deichrückverlegung. Also eine Deichrückverlegung bringt eigentlich für diesen Ortschaft, also das Arken, was da sozusagen in der Nähe ist. beim Hochwasserscheitel bringt es eine Senkung von ungefähr so 25, 26 Zentimetern. Das muss man sich vorstellen, ist ein A4-Blatt hoch. Ja, so. Natürlich ein A4-Blatt Wasser im Wohnzimmer oder außerhalb des Wohnzimmers ist schon eine Bedeutung, aber wenn man das so sieht, ist es also nur lokal. Die Elbe, die kann sich jetzt also auf der Fläche dreimal so weit
2: ausbreiten wie vorher. Das Ganze war ein wirklich, wirklich langer Prozess. Da wurde ganz viel geplant. Es musste sehr viel mit Behörden gesprochen werden. Es gab Besichtigungstermine. Das ganze Thema musste auch irgendwie, also da, die Sensibilität in der Bevölkerung ähm, musste erstmal irgendwie geschaffen werden. Auch eine große Geldfrage. Das ganze Projekt sollte eigentlich schon 2013 fertig sein. Gebraucht haben sie dann allerdings nochmal sechs Jahre extra. Ähm, also 2019 haben sie das Ganze abgeschlossen. Das Ganze wurde mit 25 Millionen Euro vom Bund, dem Land Sachsen-Anhalt und dem WWF finanziert. Und es ist ein Modellprojekt.
1: Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter.
0: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100% Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Ich habe mal über eine ganz winzig kleine Flussrenaturierung berichtet. Da ging es darum aus einer geraden Linie wieder einen natürlichen Flusslauf äh, durch die Landschaft zu machen, dass der Fluss wieder anfängt so zu meandern, also sich so durch die Landschaft zu bewegen. Aber wenn wir ehrlich sind, lässt sich Natur ja auch nicht auf Knopfdruck in ihren ursprünglichen Zustand wieder zurückversetzen, nur weil das gut und richtig wäre, oder?
2: Ja, es ist ja eigentlich quasi unmöglich. Deswegen versucht man durch verschiedene Maßnahmen, wie beispielsweise diese Verschiebung des Deiches, einen Zustand zu erreichen, der weitestgehend an den Originalzustand wieder zurückgeht. Und man muss auch sagen, so eine, so eine Verschiebung von einem Deich, das ist auch ein ziemlicher Einschnitt in die Natur. Da werden Tonnen von Sand bewegt. Und tatsächlich gab es auch einige Probleme bei diesem Projekt. Denn sie hatten... Auf der einen Seite mit extrem Hochwasser und aber auch mit Trockenheit zu kämpfen. Denn während der Planung, da gab es gleich zwei Hochwasser an der Elbe und zwar 2002 und 2013.
0: Bevor wir zu den Hochwassern kommen, habe ich noch eine kleine Rückfrage. Wenn du sagst, Deichverschiebung ist eigentlich gemeint, man lässt den alten Deich stehen, damit er weiter schützt und baut einen neuen davor?
2: Ähm, tatsächlich wird ein neuer gebaut und der vorher wird. Weggemacht.
0: Ah, okay. Also, man kann ja im Grunde nicht den Deich nehmen und ihn im wörtlichen Sinne verschieben äh, und ihn einfach ein Stückchen weiterschieben. Das wird nicht funktionieren. Nein. Ja, wir waren gerade dabei, auf das Hochwasser zu sprechen zu kommen. Es gab, also manche werden sich bestimmt daran erinnern, es gab im Sommer 2002 äh, dieses Hochwasser an der Elbe, das als Jahrhundertflut in den Köpfen geblieben ist. Und viele, die vor fast 20 Jahren damals dabei waren, die können immer noch die Spuren des Hochwassers an ihren Häusern, in ihren Dörfern zeigen. Also entweder ähm, gibt es da so eine Schlammspur, die, die man sehen kann oder manche Leute haben auch eben mit Farbe markiert, wo das Wasser damals stand. Und ähm, das, ja, in Mitteleuropa sind damals auch wirklich mindestens 45 Menschen bei diesem Hochwasser ums Leben gekommen. Also es war schon eine sehr, sehr große, ein sehr großes Hochwasser.
2: Mhm. Dafür wurden dann, also im Nachhinein wurde dann tatsächlich auch sehr viel Geld dafür in die Hand genommen, neue Deiche zu bauen, Mauern, Flutbecken, aber auch das Meldesystem auszubauen. Aber die ExpertInnen, mit denen ich gesprochen habe, die sind auch der Meinung, wenn die Flüsse eingezwängt sind, dann bringen auch all diese Maßnahmen nicht viel, denn das Wasser bahnt sich ja trotzdem seinen Weg. Was hatte denn das oder hatten die beiden Hochwasser
0: denn für Folgen für, die, für das Deichprojekt Mittlere Elbe?
2: Die beiden Hochwasser haben den Prozess einerseits verlangsamt, aber auch für mehr Sensibilität für das Thema natürlicher Hochwasserschutz und das Projekt generell gesorgt. Am Anfang gab es noch sehr viel Protest gegen den Deich, wie mir Astrid Eichhorn erzählt hat. Spätestens nach 2013 war die Stimmung dann allerdings anders.
0: Ich habe gelesen, dass die Elbe gar nicht mehr so viel genutzt wird und in Sachen Schifffahrt an Bedeutung verliert. 80 Prozent des Güterverkehrs werden inzwischen über den Rhein abgewickelt. Was bedeutet denn das für die Natur an der Elbe?
2: Die kann sich dadurch natürlich zunehmend erholen. Noch in den 1990er Jahren war die Elbe Europas dreckigster Strom. Die Wasserqualität hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verbessert. Und das in Ruhe lassen führt halt dazu, dass sich hier im Abschnitt mittlere Elbe zum Beispiel auch der Elbebiber wieder ausbreiten konnte. Der galt lange als vom Aussterben bedroht. Und im Biosphärenreservat mittlere Elbe werden außerdem immer noch Flächen aufwendig renaturiert. Hast du da noch ein Beispiel für uns? Ja, sogar mehrere, ganz unterschiedliche. Beim ersten, da geht es um ein Auenwaldgebiet, beim zweiten um eine Düne. Also Klar, auf der einen Seite, da gibt es den klassischen Waldumbau. Das heißt, Bäume werden gepflanzt, die in diesem Gebiet auch natürlich vorkommen oder vorgekommen sind.
3: Dieses ganz Typische vom Auenwald ist ja, man untergliedert da in Hartholzaue und Weichholzaue. Weichholzaue sind also die Bäume, die sozusagen mehr ufernah sind da haben wir also sehr stark Weiden, Pappeln und sowas. Und ein Hartholz-Auenwald hier typischerweise im, hier im Elbe-Bereich ist Eiche, Esche, Ulme, so als Dominanzbäume.
2: Wenn wir von Auen reden, dann denken wir ja oft zuerst an Wasser. Aber Auen haben auch trockene Gebiete, zum Beispiel Dünen. Das sind Flächen mit wenig Nährstoffen im Boden. Das, was darauf wächst, nennt man auch Magerrasen. Da wachsen nur bestimmte Pflanzen und deswegen sind sie auch sehr wertvoll, weil es nicht so viele davon gibt. Astrid Eichhorn erklärt, was sie da gemacht
3: haben. Auf diesem Standort war aus, aus der DDR-Zeit heraus noch, war es ja nicht nährstoffreicher Boden, da hat man Kiefern gepflanzt. Kiefern kommen also mit, mit solchen Standorten klar, sind aber nicht unbedingt die typischen Auenbäume. Und da war eine Maßnahme aus dem Projekt dass man diese Kiefern gefällt hat und hat von den Bereichen, wo diese Düne noch intakt war, hat man die gemäht und das Saatgut, also das Matgut, einfach auf diese Fläche aufgebracht, wo vorher die Kiefern standen. Und jetzt haben wir da Brillenschötchen und äh, bestimmte äh, Orchideenarten und sowas alles, die in dem Sinne dort als solches dann sich vermehren können. Und wichtig ist dann eigentlich, dass auch diese Flächen freigehalten werden. Und ein Punkt ist, dass wir dort eine Beweidung haben. Also Schafe und Ziegen als natürliche
2: Rasenmäher.
0: Ja, das klingt idyllisch und sieht auch idyllisch aus, aber nicht nur das. Die Tiere, die erfüllen einfach auch ganz, ganz wichtige Funktionen. Die düngen die Fläche, sie verbreiten den die, die Pflanzensamen von seltenen Pflanzen auf der Fläche, indem sie da grasen und herumlaufen. Und man benutzt die Schafe ja zum Beispiel auch zur Deichpflege weil sie auch die Fläche schön festtrampeln, wie es Maschinen kaum könnten. Und die wären auch einfach viel zu schwer, um zum Beispiel auf bestimmten Gebieten zu bewegt zu werden.
2: Und dank der Schafe und anderer Maßnahmen hat sich dort auch diese ganz bestimmte Vegetation entwickelt. Und darum geht es auch letztendlich, also darum, spezielle Lebensräume wieder zu aktivieren. Das ist auf jeden Fall ein riesiger
0: Aufwand, den Sie da betreiben. Das erinnert mich auch so ein bisschen an unsere Seegraswiesen, von denen wir mal in einer Folge gesprochen haben. Das war als, wo, wo Taucher einzelne Grashalme unter der Wasseroberfläche nachpflanzen. Aber wenn wir jetzt mal bei unserer Elbe bleiben und ihren Auen, lass uns doch bitte noch mal ganz kurz über die politische Dimension des Themas sprechen. Was gibt es denn dazu zu sagen?
2: Also man muss sagen, dieses Projekt vom WWF ist, ein Beispiel von vielen. Auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz setzt sich für diese Deichverrückverlegungen ein. Sie haben zum Beispiel bis 2011 einen großen Deich verschoben und zwar in der Lenzener Elbtalaue. Das liegt ein bisschen weiter unterhalb vom Fluss in Niedersachsen und ist so auf halber Strecke zwischen Hamburg und Berlin angesiedelt. Da gibt es jetzt wieder etwa 420 Hektar, die überflutet werden können. Außerdem gibt es auch ein Förderprogramm vom Bund, das Blaue Band Deutschland. Das ist eine gemeinsame Initiative von Bundesverkehrsministerium und Umweltministerium und ist angelehnt an das Grüne Band. Das Ziel von diesem Bundesprogramm ist es, die Wasserstraßen in Deutschland wieder naturnahe zu gestalten. Dazu abschließend auch nochmal Tobias Schäfer, Referent für Süßwasser beim WWF.
1: Hier haben wir... Das System der Bundeswasserstraßen, die im Eigentum des Bundes sind, bis zu einer bestimmten Linie, jetzt die Aue eben gerade nicht, aber die Wasserstraße, der Fluss. Und man hat festgestellt, wir haben riesige ökologische Defizite. Unsere Verpflichtungen, auch die wir uns selber gegeben haben, auch gegenüber der EU, mit dem guten Zustand der Gewässer, also reihenweise verfehlt, auch an diesen Flüssen. Und wir müssen was tun. Und man hat jetzt geguckt, welche Gewässerstrecken des, im Bundeseigentum eignen sich für den Aufbau eines solchen Biotopverbundsystems, auch weil dort die verkehrliche Nutzung gar nicht mehr so in diesem Maße da ist, wie sie mal da war oder mal geplant war.
0: Ja, echte Wildnis, unberührte Natur, die gibt es ja im Grunde weltweit kaum noch. Hier in Mitteleuropa leben wir in einer Kulturlandschaft, die eben geprägt ist von uns Menschen, von dem, was wir über Jahrhunderte gemacht und verändert haben. Und allein die Elbe, wenn wir uns die angucken, die ist begradigt, die ist vertieft, die ist zugebaut, die ist beeinflusst in ihrem Flusslauf, in der Fließgeschwindigkeit des Wassers und auch in der Qualität, in der Wasserqualität. Und damit haben wir Menschen im Grunde auch ganz viele Lebensräume kaputt gemacht, Pflanzen und Tierarten verschwinden lassen, die für ein ökologisches Gleichgewicht wichtig waren. Und gleichzeitig ist der Klimawandel in vollem Gange. Wir müssen uns in den kommenden Jahren darauf gefasst machen, dass wir es immer öfter mit extremen Wetterereignissen zu tun bekommen. Also Hochwasser, extreme Trockenheit, Stürme, Hitze. Und wir brauchen ein Ökosystem, das all diesen Herausforderungen standhalten kann. Und genau aus diesen Gründen brauchen wir eben solche Naturschutzprojekte, weil sie eben auch Klimaschutzprojekte sind. Natürlich sind es mehrere große Player, die du genannt hast, Naturschutzorganisationen, die sich um solche Projekte kümmern, die alle kleine und große Projekte haben, ähm, aber wenn wir uns jetzt mal beide gedanklich an die Elbe stellen, hast du denn jetzt nach deinen Recherchen eventuell einen persönlichen Eindruck davon,
2: wie die Aussichten sind? Also laut dem, was ich in den Gesprächen mit Astrid Eichhorn und Tobias Schäfer erfahren habe, ist das Potenzial tatsächlich sehr hoch, zumindest was die mittlere Elbe und die Elbe an sich betrifft, da sie nicht mehr so relevant ist für die Schifffahrt. Außerdem ist sie ein Fließgewässer, was ähm, quasi frei fließen kann. Also es gibt eine eine Staustufe in Geesthacht. Das ist kurz hinter Hamburg. Aber da sind dann zum Beispiel auch Sachen wie Fische, die stromaufwärts ähm, schwimmen, um zu ihren Laichplätzen zu kommen. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema in dem Zusammenhang. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass die touristische, also die Attraktivität für Tourismus sehr, sehr hoch ist. Also wir haben den Elberadweg, das ist ein wahnsinniger Magnet und es ist auch einfach eine wunder, wunderschöne Landschaft. Ähm, und insofern, ähm, bin ich da guter Hoffnung. Die Maßnahmen, die sie getroffen haben, bereits jetzt schon, zeigen ja, dass, ähm, dass nicht alles verloren ist und dass es noch möglich ist, etwas zu tun. Aber man muss natürlich jetzt echt Gas geben. Und Hochwasserschutz ist Ländersache? Genau, Hochwasserschutz, das ist äh, Ländersache. Und gerade bei der Elbe ist es halt so, so eine Sache, du hast, hast es schon gesagt, zehn Bundesländer, das bedeutet in dem Zusammenhang auch zehn verschiedene Meinungen, auch unterschiedliche Maßnahmen, die durchgesetzt werden. Und Tobias Schäfer hat halt gesagt, naja, man geht jetzt eher dahin zu sagen, okay, wir, wir begreifen den Fluss als eine zusammenhängende Landschaft, denn wenn es ein Hochwasser gibt, ein Fluss, der kennt keine Grenzen, der tritt da über die Ufer, wo, wo, Platz, ist. wo Platz ist oder dann in Extremfallen halt noch drüber hinaus und insofern, ja, den, den Fluss als Gesamtsystem, als eine Landschaft, die sich auch dynamisch verändert, zu begreifen und da auch zu kooperieren, das ist in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig.
0: Und wahrscheinlich auch die Herausforderungen der Zukunft.
2: Definitiv. Meine Kollegin Sarah
0: Marie Plikat hat mit Astrid Eichhorn und Tobias Schäfer vom WWF über ein Naturschutzprojekt an der Mittleren Elbe gesprochen. Dankeschön, Sarah. Sehr gerne. Ja, und hier im Studio sind wir jetzt erstmal fertig, aber im Hintergrund tüfteln wir gerade für euch weiter an neuen spannenden Themen. Also nächste Woche geht es weiter mit Mission Energiewende, dem Klima-Podcast von Detektor FM. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann hört uns doch gerne in der Detektor FM App oder klickt in eurem Lieblings-Podcatcher auf Abonnieren, dann bleibt ihr immer schön auf dem Laufenden. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Mein Name ist Ina Lebetjev. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und wenn ihr mögt, bis zur nächsten Woche. Macht's gut.
1: Mission Energiewende